0: Hoy es martes 9 de agosto, soy el padre Manolo Fernández y vamos a leer y meditar el texto de Mateo, el capítulo 18, de los versículos 1 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. La reflexión de hoy la basaremos en dos puntos. Primero, ¿qué significa o qué no significa ser? como niños. Y en segundo lugar, me detendré en un punto que aparece aquí en el texto evangélico, donde dice, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Meditaremos sobre los ángeles. Para responder a la pregunta primera, ¿Qué significa o qué no significa ser como niños? Hay que empezar diciendo que en el contexto cultural judío de la época de Jesús, los niños no eran tomados en cuenta socialmente. No se les consideraba como modelo de inocencia, como lo hacemos nosotros hoy, sino como modelo de inmadurez, ignorancia y torpeza. Peor aún, no conocían la ley necesaria para la salvación. Es muy probable entonces que los discípulos de Jesús hayan visto en los niños una molestia inútil y absurda para su maestro, porque no tenían aún las condiciones básicas como para entender y acoger su doctrina y decidirse a su seguimiento. Por tanto, los discípulos, al espantarlos, actuaron lógicamente. Pero si hay alguien que rompió la lógica, ese fue Jesús situación en todo caso no muy lejana a lo que fue nuestra sociedad. Yo recuerdo haber alcanzado a escuchar en mi infancia aquello de que los niños no hablan en la mesa. Jesús les dice a sus discípulos que de los que son como niños es el reino y que hay que recibir este reino como un niño. El punto de comparación es el siguiente. Los niños no son autovalentes, sino que dependen del cuidado de los demás y reciben las cosas no porque se las hayan ganado haciendo méritos, sino gratuitamente. Y no se hace el mayor problema por esto. Ello significa que en una sociedad y en una religión en que lo central es el mérito y el cumplimiento, sobre todo en lo que se refiere a la salvación, Jesús hace estallar la lógica imperante al ofrecer la salvación como regalo, y no como premio o sueldo por los esfuerzos realizados. Y en este punto, el Papa Francisco insiste una y otra vez. En el documento, cuando habla sobre la santidad hoy, esa santidad que debemos buscar y alcanzar en el mundo, pone y subraya uno de los errores en relación con el llegar a ser santos, que es el pelagianismo. Esa herejía que decía que el hombre debe hacer todo el esfuerzo por su fuerza de voluntad para alcanzar la salvación. Momento. La gracia es la que nos ayuda cuando nosotros colaboramos para realizar la perfección a la que somos llamados. No es que yo conquisto la salvación con mi fuerza, sino gracias a la gracia. A su vez, la actitud que se corresponde con el ofrecimiento del reino como regalo es la de aceptarlo como regalo. Actitud característica de los niños, que son quienes llaman a sus padres Abá, es decir, papá, y reciben de ellos los dones con sencillez, espontaneidad, sorpresa, alegría y agradecimiento. Estas cualidades, nosotros, que nos creemos ya adultos y mayores, prepotentes y soberbios, carecemos, en la mayoría de los casos, de ellas, de estas virtudes. Somos complicados, no somos sencillos como los niños. Somos rebuscados, no espontáneos. Ya nada nos sorprende, vivimos una vida mediocre. En cambio el niño se sorprende, no pierde la capacidad de admiración, de estupor. Y el niño vive la alegría y la gratitud, dos cosas que nosotros estamos perdiendo. No se trata de hacer méritos con grandes ayunos o realizando obras que requieren un gran esfuerzo, sino de abrirse en receptividad confiada e incondicional ante Dios. Esta es la actitud exigida a los discípulos de Jesús. Esto tiene relación con lo que meditábamos ayer, ponernos en las manos de Dios, que son las mejores manos. No pretendamos hacer todo con nuestras manos. Nuestras manos deben servir para entregarse en las manos de Dios, confiadamente. Es claro entonces que la exhortación a ser como niños no significa cualquier cosa que se nos ocurra. No se trata, por ejemplo, de que un adulto se transforme en alguien inmaduro o en alguien que no es capaz de distinguir con claridad entre el bien y el mal. No se trata de fomentar infantilismos ni de un llamado a la ingenuidad necia. No se trata de un proceso de regresión y de en una etapa infantil. Para decirlo de una manera gráfica, no hay que ir a comprarse ni pañales ni poglos, sino de integrar las actitudes de los niños recién mencionadas en la vida adulta y que son incompatibles con ciertas actitudes adultas que nos disminuyen en humanidad. Dejar de lado la prepotencia y la soberbia. Creemos que nosotros podemos todo. Nos falta esa capacidad para hacer lo que nos corresponde, pero también dejarle a Dios que actúe como Él desea actuar con nosotros. Y muchas veces a pesar de nosotros. San Agustín decía, haz lo que puedas, pide lo que no puedas para que puedas. El poder se nos ha subido a la cabeza, pero el poder solo se sube a la cabeza cuando encuentra un cerebro vacío. Francisco de Quevedo, escritor español de fines del siglo XVI, principios del XVII, decía que la soberbia nunca baja de donde sube porque siempre cae de donde subió. Y la soberbia es la máscara de la ignorancia. El orgullo te hará sentir más fuerte pero jamás te hará sentir más feliz. Vemos por allí a gente que tiene mucho poder y es soberbio, soberbia. Se creen los más fuertes, pero no son los más felices. Creo que este evangelio de hoy es un llamado de atención para vivir esas cualidades a las que nos referíamos antes. Sencillez, espontaneidad, sorpresa, alegría y agradecimiento. Hoy nos queremos llevar el mundo por delante y muchas veces naufragamos en la desesperación. Porque además de ser prepotentes, estamos perdiendo la esperanza. Cuidado con la tentación de decir esto es inviable, ya no hay solución, porque eso es derrotismo. Y Jesús ha venido a enseñarnos que el derrotismo no forma parte de su vocabulario la resurrección y el vencer la muerte y el poder de las tinieblas, ese sí es el poder de Dios y esa es la lógica de Dios. Pero digo, si seguimos con nuestra prepotencia, soberbia y desesperación, transformaremos el mundo en un infierno. Siempre recuerdo aquellas palabras de Ennio Flaiano, un escritor, periodista, crítico, cinematográfico italiano que vivió entre 1910 y y 1972, autor de grandes obras como Tiempo de Matar, Diario de le Errori, Diario de los Errores, Le Hombre Bianche, Las Sombras Blancas, Loquial e Indiscreto, El Anteojo Indiscreto, él decía, desde que el hombre no cree más en el infierno, ha transformado su vida en algo que se asemeja al infierno. No es que queramos hablar del infierno, pero el infierno es una opción. Sí, si yo sigo un camino totalmente contrario a los principios evangélicos y además principios de humanidad integral, digo, estamos transformando nuestra vida en algo que se asemeja al infierno. Y en segundo lugar, Jesús aquí dice claramente que debemos cuidarnos de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial. Al mundo secular contemporáneo le resulta cada vez más difícil creer en los ángeles. Son cosas de niños, dicen. Que son cosas de niños es muy cierto, pero también es cosa de grandes. Porque los adultos, hoy más que nunca, debemos agradecer a los ángeles que aún pueden proteger a nuestros hijos y también a nosotros. Tenemos un ángel custodio, es decir, alguien que nos cuida. Porque sus hijos nunca, como en este periodo de la historia, están experimentando sobre sus hombros la fragilidad y la inseguridad de quienes, en cambio, tienen que protegerlos. Los padres de hoy luchan por criar a sus hijos. Se comportan como padres compañeros y no son lo suficientemente tranquilizadores o protectores. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy los niños personifican los sueños y expectativas de sus padres porque invierten mucho sus padres en el futuro de ellos concursos de deportes, música, idiomas, jornadas completas del colegio. Estos niños, por tanto, temen no estar a la altura y se sienten responsables del bienestar de sus padres Piensan que si tienen éxito en su misión, mamá y papá serán felices. Por eso, en lugar de mirar al futuro con curiosidad y espíritu aventurero, que es necesario para afrontar la vida, le tienen miedo. ¿No es esto preocupante? Antes eran los padres quienes aseguraban un futuro a sus hijos. Hoy los padres no tienen certezas y, en consecuencia, los hijos también se sienten a merced de la inseguridad. Los niños de hoy, paradójicamente, deben ser protegidos por los adultos. Menos mal, entonces, que todavía existen ángeles de la guarda, que ante todo son testigos de lo que les pasa, porque siempre ven el rostro de su padre en los cielos y seguro que los escándalos hacia sus pequeños no saldrán ilesos. Incluso con el tema de los abusos dentro de la iglesia. Hay que ser honestos y transparentes para también afirmar esto. Eso es un crimen. Afortunadamente, aún existen ángeles que custodian la pureza de los niños, que a pesar de la multiplicación de angustias y temores derivados de nosotros los adultos, aún son capaces de sonreír y hacernos sonreír. Por otro lado, Dante Alighieri dijo que del paraíso nos quedan tres cosas las estrellas, el mirar más allá, las flores, la belleza y los niños. Estrellas, flores y niños. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.